0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Joyeux Noël! <rire> je sais que c'était hier, mais bienvenue à ce 57e épisode de Finances fondamentales. vous inquiétez pas, j'enregistre pas le 26 décembre, j'ai d'avance, donc tout ce que je vous souhaite c'est j'espère qu'hier c'était le fun, avant hier que le party était le fun. Moi, j'imagine que c'était génial comme à chaque année. J'espère aussi que cet épisode, et les prochains ou les autres d'avant, euh, vont pouvoir combler un moment de route en famille parce que tout le monde sait que les enfants adorent trip à écouter des podcasts sur les finances. Bref, profitez bien de cette période de l'année qui, moi, me rend heureux comme un gamin à chaque fois. Donc, aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Luc Poirier et Marc Fisher qui a été écrit en 2016, qui s'intitule « Voir grand, leçon d'affaires de vie » et de liberté. Donc en introduction, c'est qui est Luc Poirier? C'est un investisseur millionnaire du Québec, surtout en immobilier, ben pas mal juste en immobilier. Il est père de trois enfants et il a participé, il paraît, à Occupation Double, une des premières euh, versions. Son histoire rapidement, parce que c'est dispersé en plusieurs chapitres, mais je voulais résumer là pour ensuite, dans les éléments de synthèse, aller plus dans les trucs par rapport à l'entrepreneuriat. Donc il est né pauvre dans le HLM avec sa mère, il a, il a vu rapidement qu'il était persévérant et travaillant. Donc, en premier, ce qu'il a fait du côté business, c'est qu'il a vendu des bonbons. Euh, donc, en fait, il achetait des, des sacs de bonbons, puis il revendait les bonbons individuellement. Donc, il faisait un peu de profit. Ensuite, il a acheté euh, un... Il a travaillé plutôt dans un dépanneur. Et la troisième chose, c'était... Il a vendu des cartes d'hockey. Donc, oui, à 14 ans, ça c'était fou. Il vendait pour 30 000 dollars euh, en travaillant 4 jours par mois. Euh, pendant huit mois. Donc c'est quand même un bon salaire dans ces années-là pour quelqu'un de, de 14 ans. À 16 ans, il s'est acheté une Porsche. Il habitait encore dans le HLM avec sa mère. Ensuite, il a vendu des chandails et des casquettes. Il a, il a parti une entreprise où il vendait des modems, des serveurs. Il faisait environ 50 000 par année. À 18 ans, il s'est parti sa vraie première grosse business qui était une boutique informatique. Donc, il faisait environ 750 000 par année de profit avec cette boutique-là et il faisait 100 heures par semaine. J'ai dit 700, 750 000 de profit, c'est peut-être plus de revenus. là. Il faisait 100 heures de semaine par trava de travail par semaine, par contre, ce qui ce qui était beaucoup à ses yeux. Ensuite, il a commencé à investir, à investir dans l'immobilier puis c'est un petit peu, pas un coup de chance, mais le premier coup, c'est en fait le local où sa boutique informatique était, euh, qui était à vendre. Puis ensuite... Il a acheté un centre commercial quand il s'est rendu compte qu'avec son local, il était capable de faire de l'argent avec l'immobilier. Il s'est acheté un centre commercial qui était quasi vide et il a réussi à faire un million de profits en deux ans. Ensuite, il se retrouve avec 150 logements, puis il a tout vendu. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il achetait ses logements avec la carte de crédit du magasin. Donc ce qu'il réussit à faire, c'est faire une mise de fonds avec sa, sa, carte, sa carte de crédit de 250 000 de son entreprise. Ensuite, en achetant l'immeuble, en négociant un super bas juste avec l'équité, il était capable de rembourser sa carte de crédit et il recommençait. Donc c'est quand même fou, c'est comme s'il y avait une mise de fonds gratuite à chaque fois. Ensuite, il a fait de l'argent avec un restaurant, ce qui n'est pas si facile à faire. Un restaurant qui s'appelait Williams, peut-être qu'il existe encore, là j'ai un trou de mémoire. Il a acheté l'île Charon à Montréal avec 4 millions de profits, mais il a perdu 124 millions de profits environ avec beaucoup de frais juridiques, avec la ville qui mettait des bâtons dans les roues parce qu'il aurait pu vendre. L'île a un acheteur potentiel, la ville n'a pas voulu, donc il y a eu des grosses démarches juridiques plutôt, et finalement il a fait 4 millions de profits avec l'achat de cette île-là. Ensuite, il y a eu divers tours et projets immobiliers, donc, donc des condos de plus en plus avec de plus en plus d'envergure, notamment un projet dans lequel il a été floué par des amis, donc rappelez-vous, il n'y a pas d'amis euh, quand on parle d'argent. Les deux amis, ce qui était écrit sur le contrat, c'était qu'ils voulaient 66% du projet pour 33% d'argent, mais bon, ce n'était pas précis sur le contrat que c'était 33%. Chaque, donc, eux voulaient 66% du projet en mettant 33% d'argent ensemble. Donc, il a vendu ses parts ensuite à un autre investisseur et il a développé finalement une méthode de construction innovante qui s'appelle Upbrella. Donc, à l'époque du moins, c'était innovant selon ses dires. Donc, l'objectif, c'était de construire euh, le toit en premier et ensuite de monter. que Ça protégeait les, les ouvriers puis ils travaillaient toujours au sol au lieu de travailler en hauteur. Au moment d'écrire le livre, il est impliqué dans B. Wigan, je le dis sûrement pas, mais c'est un concurrent de Bixi à Montréal. Il y a également des bornes électriques, voitures électriques, donc un modèle européen notamment. Et ensuite, ben, il continue ses investissements dans l'immobilier depuis l'écriture du livre. Je vous ai vraiment passé son histoire rapidement, c'est super intéressant cette histoire-là. Ben, c'est motivant en fait, puis c'est vraiment un livre axé sur l'entrepreneuriat pour motiver les jeunes entrepreneurs. Prudence par contre, il raconte sa propre histoire, donc j'en parle un peu dans ma conclusion, mais c'est très liché comme livre, donc faut en prendre et en laisser, je pense. Moi, si j'écrivais un livre sur ma vie, pas sûr que ça vendrait autant, mais je ferais probablement comme lui, donc beaucoup de positifs, quelques petites mésaventures, mais toujours orientées vers des apprentissages, donc le plus dark de ma vie serait clairement pas présenté dans le livre. Donc quelles sont les leçons à retenir de son parcours Il les met pas clairement de l'avant dans le texte, donc l'histoire étant plutôt mise de l'avant, son histoire à lui, puis les ce qu'il faut retenir comme futur entrepreneur, les leçons sont plutôt cachées, donc c'est plutôt une histoire et pas un livre avec les leçons mises de l'avant, mais plutôt son parcours. Donc j'ai tenté de retirer les principales leçons pour le commun des mortels ou ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc la leçon numéro un, c'est ouverture et curiosité. Donc l'auteur dit que devant chaque proposition, devant chaque idée, il se rappelle que l'esprit c'est comme un parachute, il fonctionne mieux quand il est ouvert. Donc il faut écouter les autres et faire preuve de curiosité. Savoir des choses que les autres ne savent pas. Chercher continuellement à apprendre. S'améliorer en s'entourant de bonnes personnes honnêtes qui nous tirent vers le haut. Donc, il parle beaucoup de la loi de l'attraction la euh, dans le livre. C'est même un peu ésotérique. Donc, il dit que finalement, il a réussi à attirer plein de choses par ses bonnes actions. C'est important d'être ouvert et curieux parce que c'est important pour grossir vite. Il faut faire avec l'argent des autres, soit les banques ou les investisseurs, parce que le love money, donc l'argent de la famille et des amis, a des limites, donc faut réussir à s'entourer. Il dit donc d'être gentil avec tout le monde, notamment en faisant du bénévolat. Donc dans l'histoire, il revient souvent en disant que le bénévolat de sa mère lui a ouvert plusieurs portes, autant au niveau scolaire où ça lui a permis de retourner à l'école, mais aussi ensuite pour avoir ses premiers prêts pour pouvoir investir en immobilier ou dans sa compagnie, je ne sais pas, mais bref, le bénévolat de sa mère l'a aidé à avoir ses premiers prêts pour se lancer en affaires. Il continue en disant que le win-win, donc gagnant-gagnant, c'est important dans les, dans les affaires. Sinon, l'autre va être irrité. Il voudra plus faire affaire avec toi. Et si tu veux faire du business longtemps, la réputation est primordiale et tu as besoin de contacts. Et si tu veux que ces contacts soient honnêtes, ben il faut que toi, tu le sois euh, honnête également. Prudence, en revanche, il dit que c'est pas juste se former. Il met en garde contre les gens qui suranalysent et qui vont jamais se mettre à l'action parce qu'ils sont... Les experts à identifier tous les obstacles, les obstacles, les obstacles potentiels. Et lui, c'est vraiment pas son genre. Donc, il y agit. Et c'est en lien avec certains des épisodes précédents du podcast, encore une fois. Il aborde aussi l'aspect du jeu d'esprit mental en affaires qu'il voit, qu'il faut voir en fait ce que les autres ne voient pas. Puis ça résume un petit peu à Think outside the box donc penser différemment des autres. Il dit justement en conclusion de ce point-là qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager dans un secteur qu'on connaît pas parce qu'on peut avoir un regard nouveau, un regard différent qui peut aider à rentabiliser un certain investissement. Il faut bien sûr s'entourer d'une personne qui, elle, s'y connaît, mais sans négliger notre apport personnel. Donc, il donne l'exemple, lui, avec son restaurant qui connaissait rien et son spa flottant qu'il avait développé au départ qui s'appelle Bota Botta. Deuxième leçon que je retiens du livre « Acheter gros et revendre aux détails ». Donc, son principe, qu'il a commencé en achetant des sacs de bonbons après l'Halloween en rabais, donc 1$ au lieu de 2$, puis il a revendu chaque bonbon 4-5 sous l'unité, revient à cette leçon-là d'acheter gros et revendre aux détails. Et il refait maintenant le même principe avec l'immobilier. Il achète des lots et il revend séparément. Mais il revient au plus important en immobilier, « Location, location, lo, excusez, je vais dire en anglais « Location, 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 location », donc en français « L'emplacement est roi en immobilier. Il dit que c'est pas plus compliqué de construire un 32 logements non plus qu'un 200 logements. C'est juste plus long. Donc, assurez-vous de voir grand. Il dit que certaines époques sont plus propices aux deals, donc aux, aux bonnes affaires. Puis, il se cache pas. Il dit comme à ses débuts, il y avait plusieurs deals. C'était une meilleure époque. Mais il trouve encore aujourd'hui que c'est possible, que c'est vrai. Mais que ces bonnes affaires-là sont surtout dues à son réseau de contacts que crée justement dans un moment propice. Donc je demande un peu, je crois que parfois c'est vraiment difficile de trouver des deals en immobilier parce que les gens, ou même en, en affaires, parce que les gens mieux informés avec un meilleur réseau sont là bien avant nous sur les meilleures offres. Ça revient donc à son point précédent, c'est important de créer et d'entretenir son réseau. Leçon numéro 3, la différence des marchés. Donc quand il faisait 30 000 par, par année en travaillant quatre jours par mois, entre septembre et avril dans les marchés de cartes de hockey, il nous rappelle comment il faisait, ben il achetait des cartes québécoises en Ontario, donc exemple Patrick Roy, et il achetait les cartes anglaises comme Gretzky au Québec pour les revendre dans l'autre province. Donc c'est ce qu'il appelle la différence des marchés. J'irai plus loin avec ce point en disant, osé aussi, il a fait des offres totalement ridicules parfois, genre 50% du prix demandé sur un centre commercial qui ont été acceptés. Moi, c'est un problème que je suis vraiment pas négociateur, j'ai peur de quoi pourtant, le pire c'est de se faire dire non. Il dit justement que c'est utile parfois de passer pour un pauvre, c'est souvent comme ça qu'on devient riche. Il dit parfois qu'il faut faire le contraire cependant, donc « fake it until you make it ». Donc je suis pas sûr de sa position. faut être pauvre en négociation, mais riche dans son attitude en affaires ou dans son guts de foncer dans des projets même si on n'a pas encore l'argent. Je n'étais pas sûr de saisir sa position précise dans cet aspect-là parce qu'il parle, il l'aborde en fait de deux façons différentes dans deux endroits du livre. Il clarifie par contre un peu plus loin en disant que « voir grand », ça ne veut pas dire louer des gros bureaux luxueux en se laissant croire qu'on est PDG d'une grande entreprise. Lui, il a toujours travaillé de la maison. Au contraire, « voir grand », qui est le titre de son livre, c'est plutôt limiter les coûts non nécessaires au début et être productif pour produire du profit et diminuer les dépenses inutiles qui peuvent menacer les débuts qui sont parfois fragiles quand on se lance en affaires. Il aborde autour de ce point-là le concept de « loss leader ». Donc, lui, il vendait des disquettes à moitié prix dans sa boutique d'informatique pour attirer une clientèle qui achetait autre chose. Donc, moi, étant pas entrepreneur, je connaissais pas le concept de « loss leader ». Donc, l'exemple de la bière, mettons, qui est pas cher dans un dépanneur, ben les gens vont souvent partir avec d'autres choses, genre les les chips à 5-6 piastres. cest juste moi qui trouve que c'est rendu cher en crise des chips <rire> depuis 2-3 ans? Bref, tant mieux pour nos habitudes de vie. Puisque j'avais plus d'autres éléments de synthèse disponibles, j'intègre ici un lien louche que pour profiter de la différence des marchés, il faut faire ce que lui appelle le « due diligence », donc de faire ses devoirs avant d'acheter de, quelque chose d'entreprise ou, ou un immeuble. Il dit qu'en affaires, il faut être un peu gamer, mais pas stupidement ou de façon superstitieuse comme au casino. Pour moi ici, ça semble être la plus grande incohérence du texte entre ce qu'il dit de faire et ce qu'il semble avoir fait dans plusieurs des projets décrits dans le livre. Certaines fois, il dit que les calculs sont bons, d'autres fois qu'il a pris la décision la soirée même. Donc je suis pas sûr que les devoirs ont été faits parce qu'il parle plus souvent d'intuition. Donc Prudence, ici, dans l'interprétation, c'est un gars, en fait, lui, c'est un gars résilient euh, qui sait sûrement se relever d'un échec brutal. Il dit lui-même qu'il aurait pu plusieurs fois tout perdre et repartir, mais on n'est pas tout fait pareil. Il ajoute qu'au-delà de profiter des différences du marché, il faut aider son acheteur à comprendre pourquoi il fait une bonne affaire. Il faut donc pas juste flairer les bonnes occasions, mais faire réaliser à l'acheteur ce qu'on lui offre que ce qu'on lui offre est exceptionnel. Son exemple de centre commercial où il faisait rien payer aux premiers commerçants tant que leur bail précédent n'était pas fini, mais ensuite il devait s'engager pour cinq ans, ça le crée de l'achalandage, ça l'a amené des clients, ça a amené d'autres commerçants et il a fait un profit d'un million en deux ans. Donc en offrant aux, aux commerçants de rien payer jusqu'à ce que leur bail précédent soit terminé, ben il leur a offert une opportunité qui était win-win. Le Leçon numéro 4, c'est « Être résilient ». Donc, lorsque tout semble aller contre vous, rappelez-vous que l'avion s'envole contre le vent et pas avec lui. Donc, c'est l'auteur qui utilisait une citation d'Henry Ford. Donc, cette situation représente bien la qualité, selon moi, la qualité principale de Luc Poirier, euh, celle que je retiens le plus du moins dans le livre, « Ne pas se laisser démolir par les obstacles et se relever si on se fait mettre à terre ». C'est ce que j'admire chez les entrepreneurs de sa trempe et que je dois apprendre, moi, de mon côté, euh, moi, je finis de jouer au hockey puis je vois quelqu'un qui a fait une grosse poc sur mon auto, je rumine pendant deux semaines. Alors que lui perd 4 millions puis le lendemain, il est déjà en mode solution. Et même, il se lève pendant la nuit pour être en mode solution. Peut-être que c'est ce qui distingue ceux qui carburent au défi et qui ont la fibre entrepreneur et qui réussissent de gens comme moi qui sont un peu plus, plus check-in, salariés et qui sont mieux dans leur confort euh, un petit peu. Il ajoute cependant qu'il faut apprendre aussi quand sortir d'un projet. Souvent, quand il y a trop de gens qui commencent à s'intéresser à un secteur, à une entreprise, à un terrain, c'est le temps de sortir. Cinquième leçon du livre, c'est « Liberté ». L'auteur dit que ce sont vos choix, vous êtes la principale influence de votre vie et vous devez la vivre maintenant. Faites des choix pour être heureux. Donc, il dit que l'argent aide à prendre des décisions qui sont le plus souvent possible orientées vers votre bonheur. Donc, exemple, voyager, changer de travail, permettre à ses enfants de se développer dans un sport élite ou d'aller étudier au privé mais il dit que la vraie richesse est d'être maître de son temps. En conclusion, pour être, une, pour être, une être, pour être honnête, une fois que j'ai terminé de lire le livre le deuxième soir après l'avoir pris à la bibliothèque, il se lit vite, j'étais super négatif puis je me disais que ce serait un des rares livres que je ne recommanderais pas directement sur le podcast. Pourquoi? Premièrement, parce que je trouve que de façon générale, ces livres-là sur les gens qui réussissent ou les podcasts ont toujours le biais du survivant. Ça veut dire qu'une personne nous montre sa recette gagnante mais 95% des gens auraient fait la même chose avec des résultats différents et pour la plupart beaucoup plus négatifs. C'est normal bien sûr puis c'est quand même intéressant de connaître leur parcours, mais je trouvais que les leçons partagées étaient très générales et n'aidaient pas vraiment quelqu'un qui voulait se lancer en affaires. On était plus dans le style d'une autobiographie dans laquelle une personne se lance des fleurs et en plus, toute sa famille à la fin du livre lui lance des fleurs. Sa seule erreur comme être humain ayant semblé être ses premiers condos trop luxueux pour rien et ça dans tout le livre. Dans toutes les histoires qu'il raconte, c'est les gentils puis les autres sont les méchants. Il faut donc prendre ça avec des pincettes, je pense. Je suis qui cependant pour dire que c'est pas bien. Le gars accomplit pas mal plus que moi. J'ai pas du tout le côté business. Peut-être que quelqu'un qui cherche de la motivation, c'est un livre super intéressant. Il se contredit cependant aussi beaucoup dans ses réussites quand il va sur un coup de tête, mais après il parle de l'importance de planifier. Ça fait un peu, je donne des leçons d'affaires, mais faites pas comme moi. Donc qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur doit retenir clairement de tout ça? C'est pas super clair. Par contre, je lance ma conclusion en faisant la synthèse. En lisant le texte, je n'avais pas l'impression qu'il y avait des grandes leçons, mais en faisant la synthèse pour préparer l'épisode, je me rends compte qu'il y a quand même des trucs intéressants. C'est juste, je pense, que le livre était mal structuré parce que c'est pas tout le monde qui lit un livre en ayant une fiche de lecture et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas retenu ces leçons-là instinctivement à la fin du livre. Les leçons sont très cachées dans son histoire. Je pense qu'il aurait pu garder le même format, mais à la fin d'un chapitre identifié s'il y avait une leçon à retenir de son histoire. Bref, je trouve que c'est une personne inspirante du Québec, mais les leçons d'affaires sont cachées dans le livre. On finit donc par aller l'histoire de quelqu'un qui semble enjolivé, sinon bravo Luc, t'es vraiment un être humain incroyablement bon, curieux et fonceur. C'est pas un livre que je recommanderais personnellement, mais c'est intéressant dans le cadre du podcast parce que c'est un des premiers livres qui touche un peu la partie entreprise de l'investissement. Qu'est-ce que je retiens du livre? Mais pour moi, c'est un livre pour motiver ceux qui hésitent à se lancer en affaires. La semaine prochaine, je prends congé de lecture pendant le temps des fêtes, donc je réponds plutôt en rafale à des questions de l'auditoire parce que j'ai environ une liste de 50 questions encore en attente pour un épisode des abonnés, donc je dois en passer une coupe. Donc je vais répondre à peu près à 10 questions la semaine prochaine. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats des positions 13 à 15 sur ma nouvelle liste de surveillance, soit 13 Copart-CPRT. 14, Old Dominion Frightline Line ODFL et position 15, Expel Inc. XPEL. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.